Bienvenidas, bienvenidos a ¿Por qué carajo? Yo no sé si se enteraron, pero hay un escandalazo en Google que ha despedido a un ingeniero después de que afirman que un programa de inteligencia artificial de la compañía era capaz de tener sentimientos. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a intentar comprenderlo con alguien que le sabe el asunto. Comenzamos. Google llama a Lambda su tecnología de conversación más avanzada. El software ha desarrollado su propia conciencia. Blake Lemoyne descubrió que esta inteligencia daba algunas respuestas que parecían demasiado humanas. La inteligencia artificial de Google llamada Lambda ha pedido un abogado. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Y esa persona que le sabe al asunto es Ariel Gersenbay. Espero lo haya hecho bien, Ariel. Lo estuve practicando durante días. Bienvenido a ¿Por qué carajo? Perfectísimo. Encantado de estar acá. Tú eres académico, eres una persona que sabe del asunto, formas parte del claustro de profesores de la Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona en España. Eh, Ariel, ¿qué es esto? O sea, el titular que tiene este ¿Por qué carajo? Contiene varias palabras con las que interactuamos todo el tiempo, pero que no necesariamente comprendemos o sabemos qué son. Comienzo por decirte programa de inteligencia, luego artificial, luego sentimientos esos los tenemos pero no necesariamente los comprendemos. ¿Qué es este caso Ariel? ¿De qué se trata? El tema, digamos, eh, surge por eh, un ingeniero de Google, eh, Blake Lemoyne, que básicamente lo terminan despidiendo por violar un contrato, un acuerdo de confidencialidad. Eh, lo que pasa es que ese acuerdo de confidencialidad lo viola de una manera muy tonta, ¿no? Escribiendo un montón y, y sobre el tema de que las, eh, la inteligencia artificial o el software, los programas de computación con técnicas de inteligencia artificial sería la manera correcta de decirlo, pues tienen algún grado de conciencia y si no recuerdo mal, este ingeniero hablaba de como un niño de 7, 8 años. Eh, y evidentemente esto es, es absurdo. Eh, lo que pasa es que viene, sucede en un momento donde hay una hype, ¿no? una, una hiperexpectación sobre estas cuestiones que bueno eh, hace que los periodistas estén ahí eh, al quite para cualquier cosa que tiene que ver con eso va a ser una, una cosa muy grande sobre el tema. Pero si ¿sí es grande o no es grande, porque supimos del asunto por ahí de mediados de junio, el 11 de junio este ingeniero eh, Blake eh, Lemoyne, como dices, hizo pública esta transcripción de la conversación que habría tenido ¿no? con este sistema de inteligencia artificial. Eh, llama mucho la atención porque, porque creo que hay una paranoia Ariel, sobre manipulación, ¿no? Uno, uno dice meta, uno dice Google, uno dice Twitter, uno dice algoritmo e inmediatamente ah, eh, eh, vienen a la mente estas teorías de conspiración, esta, esta paranoia, digo yo, de claro, este, esto seguramente tiene que ver con una oscuridad que las grandes empresas no nos quieren revelar. Dices tú, ¿no es tan grande como lo hemos contado los periodistas? Hay varias cosas ahí. Lo primero es lo de la oscuridad. Si podemos empezar ahí justamente desde el mundo académico, lo que le reprochamos a Google y lo que le reprochamos a otras empresas como OpenAI y empresas que están en estas cosas es justamente su poca transparencia. Es decir, todo esto sale, se sacan noticias de prensa con un formato pseudo de paper pseudocientífico y, pero los científicos... Eh, y académicos no tenemos acceso realmente a papers publicados en revistas, eh, revisadas por pares. No sabemos realmente qué ocurre, ¿no? No, no, no tenemos claro cómo funcionan estos sistemas. O sea que, por un lado, hay una cuestión de oscuridad que es real, es decir, y eso es una de las críticas que, que desde el mundo académico se hace, ¿no? Se publican unos, unos, eh, unos artículos dando unos resultados espectaculares, pero no se explica cómo se ha llegado ahí. Es como si nos dijeran, hey, hemos llegado a Marte, pero mira, aquí tenéis una foto de la Tierra de Marte y nos tenemos que creer que 
que han llegado realmente a Marte y nos tenemos que creer que esa foto realmente refleja la Tierra de Marte. Y no hay manera, digamos, en el mundo académico y el mundo científico no se rige por esos parámetros, ¿no? Para aceptar algo como una prueba. Por otro lado, eh, lo que es verdad que sucede también donde hay una seguidilla de, de productos de inteligencia artificial o de, de software con técnicas de inteligencia artificial como DALI, el que crea imágenes, eh, como GPT-3, que son unos chatbots ¿no? que generan texto también, eh, y todo esto ya viene de un tiempo, un par de años de, de escuchar eh, que las, eh, estos, programa, estos programas escriben pues igual que un guionista de Hollywood o que escriben textos eh, como un periodista o que dibujan como Van Gogh, ¿no? Entonces, eh, este es la, 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 el, el, el caldo de cultivo para que luego cuando sale eh, la conversación de este ingeniero, pues ¡pam! todo explote, ¿no? Pero en realidad... A ver, eh, los avances en, en estos avances que nutren a estos programas, como los que citaba antes, o como el caso el de, el de Google, ¿no? Que es, eh, eh, eso es otro, es otro programa así también de, de texto, eh, son técnicas bastante viejas, es decir, tienen 30 años. No uh -huh. son técnicas nuevas. Lo que pasa es que gracias a Internet y al Big Data, ahora eh, ha dado un salto. Eh, eh, cualitativo en los resultados, pero gracias a la cantidad, al volumen de datos que hay para entrenar estos sistemas. Entonces, la, la tecnología detrás no es particularmente nueva, claro que se ha ido revisando ¿no? y afinando, pero, pero las técnicas son de los años 90. Mm. Y, y lo que pasa es que, claro, ahora hay miles de millones de, de, de piezas de texto que han utilizado para entrenar estos sistemas. ¿no? Uh -huh. estamos, estamos conversando con Ariel eh, Gersenbay. Ariel es eh, profesor, es profesor de grado y posgrado en Elizaba, Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona en España. Ariel, eh, hemos hablado todo el tiempo de Lambda, pero sí. no lo hemos explicado. Tiene que ver mucho con la historia. Eh, sus siglas dicen mucho y ya después eh, cuento a quienes están escuchando este podcast lo que el ingeniero dijo sobre Lambda, pero ayúdanos a entender qué es Lambda. Bueno, Lambda o, o otros mm, sistemas como los que comentaba antes son eh, modelos lingüísticos. Es decir, ¿qué es un modelo lingüístico? Para explicarlo de una manera eh, coloquial, podemos decir que un modelo lingüístico es un programa que a partir de un, de un pedido de texto, ¿no? a partir de un pedido, por ejemplo, escríbeme la historia eh, eh, de Latinoamérica, eh, a partir de eso eh, genera una respuesta. ¿no? Entonces, estos modelos lingüísticos, eh, lo que de alguna manera eh, se nutren de textos existentes en Internet para hacer algo que es muy simple y es dar, pensar qué palabra viene después de una serie de palabras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad si yo, por ejemplo, digo, ayer me han mordido? Pues, ¿qué puede ser que venga después? Puede ser que venga la palabra perro, puede ser que vea la palabra mi hermano, puede ser que venga una palabra de, no sé, una, un, un bicho, ¿no? Pero entonces, claro, no diríamos, me ha mordido, pues no sé, este, una aspiradora. No tendría sentido. Entonces, básicamente, lo que, lo que estos programas hacen es calcular eh, qué palabra viene después de una serie de palabras. Lo que pasa es que para calcular esto, no calculan realmente con palabras, sino que lo que hacen es traducir estas palabras a números. Entonces, lo que tenemos son eh, eh, números uno detrás del otro, miles de números, que de alguna manera representan combinaciones de palabras. Y en base a eso se va... Eh, eh, prediciendo eh, la palabra que va a ocurrir después. ¿En base a qué se hace esa predicción? Nosotros la podemos hacer en base al sentido que tiene la frase. Entonces, cuando yo digo, 
ayer me mordió un, y, y claro, tú dices un perro porque es lo más probable, o me mordió mi hermano. En cambio, una, una computadora no hace esa predicción en ese sentido, sino que lo hace en base a la historia de lo que ha leído en todos esos textos y los números que hay. Básicamente uh -huh. es una cuestión puramente estadística. Ok. Ahora, en medio de este modelo de lenguaje, ¿cómo llegamos a la frase que dijo Lambda según el ingeniero y que, bueno, está documentado en, eh, eh, en, estos, en estos papeles, en estos documentos que el ingeniero habría, habría entregado y hecho públicos, ¿no? Dice Lambda, siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Dice el ingeniero, Lambda experimenta nuevos sentimientos, son las palabras textuales, que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano. Y entonces se arma un escándalo. ¿Cómo llegamos, después de entender este modelo de lenguaje que acabas de explicar, Ariel, a esta frase que dice Lambda y a la interpretación que hace el ingeniero? Bueno... La interpretación que hace el ingeniero en realidad es producto de una, una dinámica eh, psicológica humana, que es la de atribuir a todo lo que nos rodea cosas, pero también a animales eh, humanos y no humanos, atribuir eh, todo tipo de eh, emociones, intenciones, características, eh, en base a lo que nos parece. Y esto el ejemplo más, más obvio es cuando la, una persona... Eh, religiosa pues ve una mancha en la mancha de humedad y la cara de Jesucristo por su, por ejemplo entonces ahí lo que estamos haciendo el punto de vista científico se podría explicar que esa mancha de humedad pues que tiene que ver con una cuestión de la pintura y la pared y alguna fuente de agua que venga del otro lado de la pared pero a esa persona pues le atribuye eh, una eh, una explicación muy distinta no o la cara de, de Mick Jagger en la en una tostada no entonces esto eh, lo hacemos también con los animales, lo hacemos con, con otras personas cuando nos parecen personas de otra cultura que están muy enfadadas, cuando en realidad no están enfadadas, eh, pues nos parece por la manera en que estar enojado pues, eh, de otro país, pues quizás están alegres, ¿no? Y atribuimos intenciones que no están ahí. En este caso en concreto, todo el sentido de esta atribución está en la cabeza de este programador, de este ingeniero. Es decir, la, la, el sistema informático, el, el, el programa de computación este no tiene absolutamente ninguna intención ni tiene sentimientos ni nada por el estilo, porque no ha sido programado para eso. Oye, me encanta. Eh, eh, lo que pasa es que en esta explicación última, Ariel, se me vino a la mente la palabra interpretación. Es decir, lo que él interpretó de las palabras de Lambda, esto que decías de que uno interpreta eh, de una mancha, ¿no? Por ejemplo, en México es muy común... Que, que, que salga una mancha en el metro y entonces digamos, como, como, como muchas veces ha ocurrido, que es una aparición eh, de la Virgen de Guadalupe. Bueno, en buena medida, eso es el ser humano, ¿no? Cuando tuvo el ser humano una piedra, eh, dejó de ver una piedra y veía algo más en la piedra. Eh, veía un significado distinto, interpretaba algo más de la forma de la piedra y, y se construyeron culturas a partir de eso. Esto que ocurrió con el ingeniero de Google es tan grande como para reinterpretar la inteligencia artificial o simple y sencillamente, Ariel, es una anécdota que estamos exagerando. No, es una... A ver, por un lado tienes... Eh, no, por un lado tienes toda la razón en esta, en esta descripción que ofreces de nuestra capacidad de buscarle significado y sentido a las cosas. La manera que tenemos de entender el mundo, eh, hemos reemplazado eh, una explicación de la lluvia como, o, o de, una, de un granizo como un castigo divino, lo hemos reemplazado por el ciclo del agua. Lo que nos parece es que el ciclo del agua, con la evaporación y la condensación y las nubes, pues nos parece que es una explicación pues, más sólida que nos permite entender el mundo de una manera quizás más, para hacerlo más predecible. ¿no? Pero es sin duda otra explicación más 
de un fenómeno que está en el exterior. Lo que pasa es que en este caso, la, 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 la interpretación que hace este ingeniero, eh, pues el, el sistema no, no fue programado para esto. Y un sistema de programación, por más, digamos, nos subimos a un avión, volamos miles de kilómetros a, a 3.000 metros o a 10.000 metros, aterrizamos eh, y vivos eh, gracias a un montón de sistemas de computación fabulosos, ¿no es cierto?, y de máquinas que están coordinados por todos estos sistemas. O sea que eh, los avances tecnológicos son evidentes. En este caso, el programa de, de, que, al que hacemos mención no fue en ningún caso programado para tener sentimientos. Es decir, eh, tu rumba, la aspiradora inteligente, pues va a aspirar, pero no va a despertarse un día y te va a decir eh, pues, chico, ¡Estoy harto! No ¡Estoy cansado, maldito cochino! ¡Barre tú! ¡Hazme una torta de jamón! ¡No te va a pedir eso! Oye, eh, mi querido Ariel, muchísimas gracias por tus respuestas. Yo no sé tú qué piensas, pero ya entrando, ya, ya entrados en gastos, eh, esta frase de siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro, está bien chingona, ¿eh? O sea, sí está chida. Yo en algún momento dije, ¿qué, Bob Dylan? Este, y sagas y o, o no. Sí, a ver, lo que, lo que pasa es que, eh, y esto mismo se puede aplicar a, lo, a algunos dibujos que hemos visto, ¿no? Como el del, el del, no sé si era un panda, no sé, o el astronauta sobre un caballo, ¿no es cierto? Dibujos que no se han hecho nunca antes y que por de alguna manera, por una combinación, se hacen y son novedosos. Y estos textos de alguna manera es un copy-paste muy sofisticado. Entonces, al final, claro, si tú le pides que te diga estos mismos sentimientos en otra lengua, pues no va a tener ese poder porque no ha sido entrenado el sistema con esos textos que ya existen. Entonces, esto, digamos, hay unas investigadoras, eh, Gibru y Mitchell, que hablan de que son loros estocásticos. Es decir, son sistemas que no son deterministas, son probabilísticos. Entonces, no se sabe exactamente de cómo va a ser la... Eh, eh, la frase completamente, eh, sino que estima una probabilidad. ¿no? Entonces, con mi compañero Ramón Sangüesa de la Universidad Politécnica teníamos una analogía con esto de los loros. Estos sistemas entienden eh, tanto de lo que dicen como un loro que canta el día que me quieras o cielito lindo. No entienden nada, simplemente lo repiten. Eh, sí, pero nos parece que, como lo dicen muy clarito, que lo está entendiendo, pues no entienden nada en realidad. ¿Te acuerdas de esta película de Hair? Sí. Eh, eh, es, algo, es algo así, ¿no? Es esta relación humana necia, obstinada por recibir cariño, interpretar sentimientos de un robot. Sí, y por otro lado, esto es una fascinación que tú hacías muy bien la conexión antes con, con fenómenos eh, religiosos o proto-religiosos, ¿no? Muy antiguos en, en nuestra historia humana. Y en, en cierta medida esto es una, eh, una vuelta a una fascinación que creíamos descartada eh, en muchos casos, ¿no? Y entonces, eh, por supuesto, nos maravilla la naturaleza, nos maravilla la música, nos maravillan un montón de cosas, pero eh, eh, la, 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 la ciencia de alguna manera se ve como opuesta a maravillarse por un fenómeno divino que no tiene explicación, ¿no? Entonces, eh, ahora esto es como una nueva fascinación para un cierto grupo de personas que como por su formación quizás o por sus eh, eh, prejuicios no, no, se verían, no se verían fascinados por una respuesta religiosa, pero sí se ven fascinados por una respuesta de un programa que genera texto. 
y le intentan encontrar la quinta pata al gato, ¿no? Y eso es el, el tema. Hair es una película dirigida por Spikey Jones o John C. y está protagonizada por Joaquín Phoenix. Seguramente la recuerdan como Ariel y si no, pues búsquenla en una de esas eh, pues apoya para entender este podcast. Que te agradezco mucho que hayas elegido para destinarle estos minutos en tu agenda mi querido Ariel. Te agradezco de verdad que hayas abierto un espacio y tus respuestas. Yo creo que tú sí tienes sentimientos. Y tú también, te lo aseguro. <risa> Gracias Ariel un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos. Y si ustedes son de los que tienen sentimientos, entonces compartan este podcast, lo pueden escuchar en cualquier plataforma, es para todas las edades, póngaselo a la tía, al tío, al abuelito para hablar de la inteligencia artificial, y si estos sentimientos son de odio y de rencor, pues entonces también compartan este podcast a las personas que les caen mal. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales.